1: Heute freue ich mich sehr, mit Juliane von Mama Meeting zu sprechen. Und heute sprechen wir über das Thema berufliche Weiterentwicklung und Netzwerken. Herzlich willkommen, liebe Juliane. Schön, dass du da bist. Hallo, wie schön, dass ich da sein darf. Ich freue mich sehr über die
2: Einladung. Erzähl doch mal, wer bist du? Was machst du genau? Ja, wer bin ich eigentlich? Zu wem gehört diese Stimme? Hallo, ich bin Juliane. Juliane Schreiber aus Köln. Ich bin Mama eines inzwischen sechsjährigen Sohnes und ich habe kurz nach dem Mutterwerden Mama-Meeting gegründet. Das sind, wie der Name schon sagt, Meetings für Mütter. Es ist eine Alternative zur Krabbelgruppe. Ich habe damals gemerkt, so als Mutter kann man zu ganz vielen tollen Sachen gehen, zur frühkindlichen Förderung von Baby. Krabbelkursen, Babymusikkursen, Babyschwimmkursen, Baby Sprachkursen teilweise, alles um dieses Kind zu fördern und als Mama gehe ich aber zur Rückbildung und dachte, irgendwie ist das komisch. Und ähm, darum habe ich mit Mama Meeting eine Eventreihe, digital und vor Ort geschaffen, bei der es darum geht, dass wir uns als Mütter weiterbilden, weiterentwickeln und vor allem ganz viel miteinander vernetzen und voneinander lernen. Und außerdem bin ich ähm, ja Initiatorin, Veranstalterin des digitalen Rock and Race Festivals. Und im Thema Rock your career and raise your kids findet einmal im Jahr inzwischen zum vierten Mal ein riesiges digitales Festival mit ganz vielen tollen Speakerinnen statt, bei dem es eben auch um diese einfach Vielfalt an Themen geht, ja, rund ums Thema eben Mutter- und Berufstätigkeit, denn das ist ja nicht nur ein Thema, sondern es sind einfach tausende. Thema Gehaltsverhandlungen ist ja auch ein ganz, ganz großes für Mütter.
1: Absolut, so bin ich auch auf dich auf aufmerksam geworden, liebe Juliane. Die Julia, eine ganz tolle Teilnehmerin meines Online-Kurses, die schon mehrfach erfolgreich behandelt hat, mittlerweile schon mit drei Kids, gerade frisch in der Elternzeit ihren komplett neuen Job angefangen hat. es also sind für mich so ganz, ganz tolle Beispiele. Die hat ähm, mir von Mama-Meeting erzählt und auch gesagt, dass ich mal unbedingt mit dir sprechen soll. Und mich würde mal interessieren, Juliane, wann hast du denn das letzte Mal verhandelt? Wie sind so deine Erfahrungen mit Gehaltsverhandlungen und vielleicht auch mit anderen Verhandlungen so jetzt in deinem aktuellen Alltag?
2: Ganz konkret tatsächlich für das Rocket Race Festival. Wir haben natürlich mhm. da auch Partnerinnen und Sponsoren mit an Bord. Das war so eine klassische Verhandlungssituation, mhm. die aber relativ angenehm war, weil dadurch, dass ich ja quasi Anbieter eines großen Festivals mit einer großen Reichweite bin, ich im Grunde den Marken Vorschläge machen können konnte und einfach so ein Package schnüren kann und sagen kann so okay dann packen wir noch einen Post mehr mit rein oder okay wenn ihr es nicht zahlen wollt dann nehmen wir wieder ein Posting raus und ähm, dadurch ist es eigentlich ein sehr sehr angenehmes Verhandeln ist das so gar nichts von dem hat wie ich verhandeln auch tatsächlich noch als Angestellte von früher kenne ich war nämlich auch vor meiner Selbstständigkeit in verschiedensten Bereichen angestellt, im Politikbereich mal, im Wissen der Wissenschaftskommunikation sehr lange, in Agenturen, ähm, im Bereich Werbung, Marketing. Und äh, da fand ich verhandeln immer nicht so angenehm. Mhm. Ich war auch total dankbar, als ich nämlich tatsächlich im Wissenschaftsmarketing war, ähm, da war ich im öffentlichen Dienst angestellt, da musste mhm. man nicht verhandeln, weil es gab einen Tarifvertrag. Und er äh, hätte früher immer gesagt, oh, verhandeln ist gar nicht meins. Ja. Und jetzt aber als, als Unternehmerin mit. Marken, mit Brands zu verhandeln, mit Sponsoren. Ähm, das ist tatsächlich, finde ich, sehr angenehm, weil ja. es ist so ein bisschen, ich habe ja nichts zu verlieren. Wenn dieses nicht sponsoren wollen, dann
1: kommt halt anders. Jemand anders. Da ja. muss ich einmal kurz reingrätschen. Also wir ja. haben auf jeden Fall auch Teilnehmerinnen, die im öffentlichen Dienst verhandeln. Nur, nur nicht, dass jemand hier die Podcast-Folge oder das YouTube-Video anschaut und sagt, hey, ich bin im öffentlichen Dienst, ich darf nicht verhandeln. ist mir ganz, ganz wichtig. Wie ihr das macht, lernt ihr bei mir im kostenfreien Training. Das verlinken wir euch auch noch Stimmt. mal. Stimmt, aber stimmt. Komm, gerade wenn es
2: um Positionswechsel oder so geht. stimmt. Das ist eine ganz, ganz, ganz Eingruppierung
1: und da gibt es vieles. Stimmt. Falls, falls man falsch eingruppiert ist. Also ich will da auf jeden Fall, dass alle, die auch im öffentlichen Dienst sind, zumindest mal schauen, ob sie für sich was rausholen können. Ähm, genau, aber was hat sich dann bei dir verändert? Du hast quasi angestellt gearbeitet, dann bist du Mutter geworden. Kurz danach hast du Mama-Meeting gegründet. Wie war so dieser ganze Zeitraum für dich, vielleicht für all diejenigen, die gerade zuhören und sagen, ich überlege, schwanger zu werden, ich bin gerade schwanger ähm, oder halt auch schon Mama sind. Ne? Wie war dieser ganze Ablauf für dich?
2: Wer war wie soll ich sagen? Also ich hatte schon so Pläne für die Elternzeit und ich merke das auch in Mama-Meetingen mit vielen, vielen Working Moms verschiedensten Phasen zu tun, äh, von der ersten bis zur vierten Schwangerschaft und äh, verschiedensten Wiedereinstiegssituationen und ähm, wie kam das damals so vor, so cool, ich werde jetzt eine Auszeit haben und dann kann ich ganz, ganz viele Sachen machen. Dann kann ich noch promovieren und drei Bücher schreiben. Und eigentlich wollte ich mich auch immer schon selbstständig machen beziehungsweise war immer schon mal selbstständig nebenbei als, als Texterin zum Beispiel über so einem Freelance-Bereich und ähm, hatte dann ganz, ganz große Pläne. Und dann kam ein Kind zur Welt und dann merkte ich so, okay, das brauche ich jetzt doch Aufmerksamkeit und äh, so ein Baby schläft ja doch nicht die ganze Zeit und musste mich da erst mal reinfinden auch in das, das Muttersein deswegen habe ich auch diese ganzen ähm, Kurse Angebote die es im Grunde in einer urbanen Stadt wie Köln gibt erstmal angenommen also ich habe mir da ich das auch gewohnt war von meinem Beruf vorher ich war in Führungskraft mit einem kleinen Team und habe ähm, eigentlich den ganzen Tag sonst Meetings gehabt mhm. und hatte so dachte ich brauche auch wieder irgendwie jetzt Meetings und dann bin ich zu diesen ganzen Babykursen gegangen was auch toll war und habe da ganz viele Spannende Frauen kennengelernt, aber direkt am Anfang den Fehler gemacht, mich als Juliane vorzustellen, die sich für Wissenschaft interessiert und gerne schreibt und ähm, jetzt dieses Kind hat und wie es mir so geht und dann kam die nächste Mutter dran und die hat dann erklärt oder sich vorgestellt als Hallo, ich bin die Mama von Emil und äh, der E-Mail ist jetzt so alt und der E-Mail dreht sich jetzt von links nach rechts, aber noch nicht von rechts nach links. Und ähm, der E-Mail ist total jetzt, wir fangen jetzt auch an mit der Pastinake und so. Und ich merkte, okay, it's different, es geht hier gar nicht um mich. Und das war in der Elternzeit erstmal so ein bisschen Schock für mich, zu merken, ähm, es geht hier nicht um mich, das ist natürlich mein persönlicher Egozentrik. Aber ähm, war dann letztlich auch der Anlass für die Gründung von Mama-Meeting, halt um, nicht nur mich, sondern generell Mütter, mehr in den Fokus zu rücken. Weil ich finde, man kann, oder ich habe das selber so erlebt, man kann gerade in dieser Elternzeit, auch weil das alles so neu ist und weil das Kind natürlich viel Aufmerksamkeit auch verdient und braucht, ähm, aber man kann sich selbst so ein bisschen verlieren und fühlt sich sehr schnell sehr klein. Und ähm, als ich gemerkt habe, dass es nicht nur mir so geht, sondern eben auch ganz vielen anderen tollen Frauen, habe ich gedacht, so, okay, da müssen wir was gegen tun. Und deswegen war auch so das allererste Mama-Meeting, einfach nur ein Treffen in einem schönen Umfeld, ein Vorstellen mit dem richtigen Namen und erklären, was machst du eigentlich beruflich und was interessiert dich eigentlich? Also anstatt Warum? halt zu sagen, so der Emil liebt die Pampers äh, und mag die lieber als die DM-Windel, zu erklären, so was magst du eigentlich, was willst du eigentlich noch erreichen, wo willst du eigentlich noch, noch im Leben hin und sich darüber auszutauschen. Und da ist schon ganz viel einfach passiert, was letztlich dann in Mama-Meeting eingeflossen ist an Themen und an Vielfalt.
1: Total schön. Aber das heißt, du hast dann Mama-Meeting während der Elternzeit gegründet. Genau, ich habe es während der Elternzeit gegründet
2: und ähm, kam dann auch wieder in meinen alten Job mhm. bin ich tatsächlich in ein äh, Jobsharing zurückgekommen ah, cool. ähm, meine Elternzeitvertretung ist auch geblieben das war erstmal ganz cool so von der von der Grundlage sie war dann auch Vollzeit ich war mit 30 Stunden wieder da oder 28 glaube ich und ähm, genau die Idee war dass das dann sehr gut so zusammenläuft aber es dadurch nicht nur dass ich ein Kind hatte sondern dass ich auch gegründet hatte waren da plötzlich sehr viele Themen zu vereinbaren. Und dann ähm, stand ich irgendwann von dem Punkt, dass ich gesagt habe, so, okay, ich krieg's nicht alles hin, ich krieg's nicht hin, irgendwie 28 Stunden oder 30 Stunden die Woche zu arbeiten, manchmal auch mit Überstunden, natürlich auch Events und Tagungen veranstaltet haben, dann ähm, für mein Kind so da zu sein, wie ich mir das wünsche, und das eigene Unternehmen Mama-Meeting so weiterzuführen, mhm. wie das, das auch braucht einfach. Also es ist halt auch schwierig, eine, eine Selbstständigkeit irgendwie im vierten drei, vier Stunden die Woche ähm, aufzubauen und voranzuführen. Und ähm, genau darum habe ich dann damals gesagt, so irgendwie muss ich mich jetzt doch entscheiden und gegen das Kind entscheiden, geht halt nicht. <lacht> Wollte ich auch auf gar keinen Fall. Und Mama-Meeting konnte ich auch nicht sein lassen. Und ähm, dann habe ich halt gesagt, ich verlasse den, den öffentlichen Dienst, den unbefristeten Vertrag, ähm, was äh, für viele irgendwie um mich herum sehr, sehr krass war. Und für mich aber nicht so sehr, weil es sich irgendwie für mich besser anfühlt, selbstständig zu sein. Mhm. Und habe ich so diesen Schritt in die Selbstständigkeit gemacht.
1: Cool. Äh, vielleicht nochmal ganz kurz Gerne. zurück zu dem Thema Jobsharing, weil das bestimmt für einige interessant ist. Habt ihr das vorher vereinbart? Hast du das in irgendeiner Form verhandelt? Wusstest du, dass du dann nur in, du hast jetzt gesagt, 28, 30 Stunden zurückkommst? Wie lief das im Vorfeld oder habt ihr darüber gesprochen? Nee, das lief nicht so
2: ganz geplant. Ähm, es war eine wahnsinnig tolle, nette Kollegin, ähm, mit der ich heute eben auch noch im Austausch bin. Ähm, insofern hat es dann glücklicherweise in der Zeit, in der wir das gemacht haben, zusammen gut funktioniert. Aber es war tatsächlich so, dass ähm, wir ganz klassisch für mich damals eine Elternzeitvertretung gesucht haben, mhm. ähm, haben dann eine, ähm, ja, aus dem anderen Bereich hat sich gefunden, die eben gewechselt ist, also die mhm. ich quasi auch vorher schon kannte und ähm, eigentlich sogar besser qualifiziert war, als ich mehr Erfahrung mitbrachte und ähm, also sehr, sehr cool das Ganze weiterführen konnte, also Bomben, Elternzeitvertretung würde ich so sagen und äh, während ich dann in Elternzeit war und dann meiner damals Vorgesetzten geschrieben habe, so ich würde jetzt gerne mal darüber reden, wann ich zurückkomme, wie ich zurückkomme, ähm, ich habe so ein paar Vorstellungen schon, ähm, genau, hat sie mir dann geantwortet, dass meine Elternzeitvertretung auch bleiben wird und die mhm. Stelle dann doppelt besetzt wird. Also das wurde mhm. quasi von ihrer Seite oder von der Geschäftsführungsseite des Instituts, nämlich in war entschieden und ähm, war auch erstmal so dieses, ach ja, okay, cool, aber was, was mache ich denn dann so? Also mhm. es war schon auch so ein bisschen irritierend. Es war halt gut, weil ist jetzt jemand war, mit dem ich wusste, okay, ich kenne die Person wenigstens ja schon. Yeah,
1: yeah.
2: Ähm, ich habe die nicht nur einmal bei einem Vorstellungsgespräch gesehen, sondern ich habe mit der tatsächlich in anderen Bereichen auch schon mal zu tun gehabt und zusammengearbeitet. Und ähm, genau, als ich dann wiederkam, habe ich dann quasi sagen können, okay, ich möchte eben mit so vielen Stunden wiederkommen, ich stelle mir das so vor. Und ähm, das wurde relativ einfach akzeptiert, aber auch, weil das eben der öffentliche Dienst war und es da, weiß ich, auch Regeln eben gibt, dass... Mhm. Äh, die schlechter sagen können, nee, das geht nicht, als mhm. in einer freien Wirtschaft so ist.
1: Mhm. Ja, spannend. Also, ich kenne das Thema Jobsharing auch aus dem Wunsch teilweise, ne, der Frauen zu sagen, man teilt sich dann eine Führungsrolle. Ist auch etwas, was man auch freiwillig verhandeln kann und was man auch als Ziel im Gespräch auch setzen kann. Ähm, Juliane, du hast jetzt 300 äh, Mamas in deiner Community, hast du mir vor im Vorgespräch erzählt. Genau, im, ähm, Club. Genau, im Club. Wie sind denn deine Erfahrungen, was hilft ihnen am meisten, durch die Elternzeit zu kommen, beim Wiedereinstieg? Ähm, welche Tipps kannst du aktuell den Zuhörerinnen damit auf den Weg geben? Welche Geschichten vielleicht auch aus der Mama-Meeting-Community?
2: Also auf jeden Fall eben nicht dieses, ich bin nur noch die Mama von.
1: <lacht> auch andere
2: Mamas nicht so wahrzunehmen. Denn ähm, wie gesagt, so ein Game-Changer ist halt einfach schon zu wissen, mit wem rede ich da eigentlich? Also so dieses Zeitpunkt Elternzeit und Mutter werden hat eigentlich das Potenzial, ganz, ganz toll zu netzwerken und ganz viele Frauen kennenzulernen, die man sonst in seiner Berufsbubble nicht kennengelernt hätte. Ähm, aber oft speichert man die halt dann als die Mama vorne in sein Handy ein und weiß gar nicht, was die so machen. Ich hatte nämlich neulich zum Beispiel sogar den Fall, dass ich mir den Fußballknacks hatte und äh, habe über... Eine Mama von, aus Zekita, von der ich weiß, dass sie Unfallchirurgin ist, äh, sehr schnell eine sehr gute Ferndiagnose bekommen und so eine Art Fastlane sogar in der Notaufnahme, weil während ah, ich dann im
0: Taxi,
2: ich bin vom Flughafen zurückgeflogen und während mhm. ich im Taxi Notaufnahme saß, rief die mich an und war schon so, okay, also die wissen Bescheid, dass du kommst, du gehst da rein, du sagst zu dem und dem Arzt, die sind alles, alles ist klar und ich war so, oh, wow, krass. Und so eine halbe Stunde war ich halt da wieder, wieder raus, während da 20 Leute saßen, wo ich dann auch schon ein schlechtes Gewissen hatte. Aber that's the power of Netzwerken. Und gerade eben so diese ganzen Kontakte, die man über das Kind knüpfen kann, die man in ganzen Situationen, in denen man sonst nicht wäre, auch von Kita und Schule und was da alles irgendwie zusammenkommt, die kann man so gut für andere Situationen noch brauchen und nutzen, die sind so wertvoll. Und ähm, deswegen ist mein ganz großer Tipp vor allem in der Elternzeit halt auch nicht nur zu schauen, so dass das Kind Spaß hat und das Kind gefördert wird, sondern zu gucken, so okay, wo kann ich denn hingehen, wo ich vielleicht andere coole Frauen, manchmal sind auch Männer da, ähm, oh. andere coole Menschen kennenlerne, mit denen ich mich dann austauschen kann und äh, ruhig sagen, okay. Ich macht das eben auch mit Kind. Also nicht zu sagen, okay, ich muss mein Kind jetzt wegorganisieren in dem Fall, um da hinzugehen, sondern zu sagen, ich gucke mal, was es so für Angebote gibt. Ich gehe da hin und ich schaue aber, ich frage mal ein bisschen nach, was machst du denn eigentlich so beruflich und bist du gerade in Elternzeit oder bist du schon wieder im Job und bist du selbstständig und, oder bist du angestellt? Ach, wo arbeitest du denn? Und das Witzige ist, da kommen wirklich ähm, wie das ja auch im Grunde jetzt hier bei uns ist, wo du schon meintest, so die Julia hat gesagt, wir zwei sollten mal quatschen. Ganz viele solche Connections entstehen dann meistens auch, dass selbst wenn die Person, mit der man direkt spricht, vielleicht nicht direkt die Lösung hat, aber man sagt, ja, ich suche eigentlich gerade einen neuen Job oder ich überlege, mich selbstständig zu machen, super oft kommt, ich kenne da jemanden, der genau das gemacht hat und... Ähm, genau da gerade ist oder da arbeitet und davon haben wir auch ganz, ganz viele Fälle im, im Club oder ganz viele äh, Fälle, das klingt zu so hart, äh, ganz viele <lacht> ähm, Erfahrungs- oder wie soll ich das nennen? Yeah. Success stories nennt man das, glaube ich, Success so <lacht> stories im Club, ähm, wo eben genau das passiert, einfach über dieses ich habe ein Kind, aber ich bin eben auch noch ein vollwertiger Mensch mit Interessen und ähm, ich lerne mal so diese ganze Welt um mich herum kennen und nicht nur die neuesten Kinderlieder.
1: Ja, und gerade wenn man überlegt, sich zum Beispiel auch umzuorientieren, dann ne, kann man da ja auch einen, einen Fuß in neue Unternehmen kriegen, im Vorfeld schon erfahren, wie familienfreundlich sind diese Unternehmen. ne Also da bin ich voll bei dir, dass gerade das Netzwerken, egal in welcher beruflichen Stufe, super wichtig ist, auch zum Beispiel, um zu erfahren, was kann ich denn überhaupt in der Stelle X bei dem Unternehmen X verlangen, ne? Ja. Ähm, das du ist ja das Krasse, Krasse, sorry,
2: also Krasse zwischen Müttern. Ich finde, deswegen war das auch so ein Punkt bei mir, als ich gesagt habe, So, okay, Netzwerk, Mutterschaft, das ist irgendwie, da ist was. Das muss man irgendwie stärker nutzen. Denn ich meine, wir sitzen da, wir unterhalten uns darüber, wie unsere Geburten gelaufen sind. Die eine erzählt so, ich hatte einen Dammriss von zwei Zentimetern. Die nächste erzählt so, ja, bei mir war die Rippe gebrochen, nachdem die das gemacht haben. Das ist wie so Kriegsveteran. Und du hast halt direkt dadurch so ein, so ein Level von Vertrauen, dass wenn du fragst, sag mal, du bist ja in dem Job, was verdient man da eigentlich so oder wie ist denn das so, ist da das Gehaltsniveau angepasst oder nicht, dass da eine wahnsinnige Offenheit besteht, oh. weil man ist ja. ja unter Mamas oder manchmal auch unter Papas, was auch gut ist, ähm, und dadurch kann man halt auch mal so Fragen stellen, die man ansonsten nachts nur irgendwie um drei in Google eintippen würde und nicht genau weiß, ist das jetzt eine richtige Antwort oder nicht und bekommt dann mal gute Antworten. Und auch gerade im Club muss ich an eine Geschichte denken, wo neulich ähm, eine Mutter eben auch angesprochen hat, so, hm, ja, ich überlege, ob ich da mal nachfrage bei dem Unternehmen, ähm, aber ich weiß noch nicht so richtig, wie ich da vorgehe. Und eine andere meinte, sprich erstmal mit dem und dann mit der Stelle und guck, ob der dich an den weiter verweisen kann. Also auch wirklich nochmal so zu erfahren, so okay, wie navigiere ich durch mhm. bestimmte Unternehmen? Wer sind eigentlich so die ähm, die Gatekeeper, sagt man ja auch? Ja. Also welcher Assistentin schreibt man vielleicht erstmal und unterhält sich nett mit der, um noch ein paar mehr Insights zu bekommen, um dann halt in die Behandlung mit dem ähm, Abteilungsleiter
1: zu gehen? Absolut und, vergleichbar zu deiner Unfallchirurgie-Geschichte, ne? Ja es, ist, ja, es ist echt so. Es eine Fastlane öffnen zum Traumjob. ja, ja. Spannend. Ähm, ich habe mal ein Buch gelesen, Juliane, von äh, und Das ist eine Unternehmerin aus Australien gewesen, die gesagt hat, gerade Frauen, ähm, da wird häufig in Businessbüchern, in Finanzbüchern ein ganz wichtiger Part vergessen, und zwar der Part der... Organisation zu Hause, ne? also wie kriegt man es hin, die Kinder zu versorgen, den Haushalt zu schmeißen, gesund zu kochen und so weiter bei äh, einem Job. Hm. Sicherlich hast du da ein paar Tipps oder auch Erfahrungen aus dem Mama-Meeting, was du jetzt hier nochmal anderen mit auf den Weg geben könntest. Was ist wichtig, wenn ich jetzt als Frau sage, okay, ähm, ich habe vor, schwanger zu werden, bin schwanger oder habe schon ein Kind und will ähm, trotzdem zum Beispiel Vollzeit weiterarbeiten, viel weiterarbeiten, so weiterarbeiten wie ich möchte. Was kann ich dann machen, um mein ähm, zu Hause, ja ich nenne es mal zu Hause im Großen und Ganzen besser zu organisieren, dass mir den Rücken frei hält? Hast du da ein paar Gedanken oder Tipps?
2: Es gibt ja einen Mega Hack, der nennt sich gleichberechtigte Elternschaft. Ähm, tatsächlich nehme ich dieser Gedanke, dass man nicht, weil man jetzt eine Frau ist, automatisch eine Hausfrau ist, die für den Haushalt verantwortlich ist. Also, super oft ist das so, dass man in diese Rollen zurückverfällt. Das war bei mir auch erstmal so, dass als ich Mutter wurde, ähm, und in Elternzeit war ich davon ausgegangen, ich bin jetzt zu Hause. dann muss ich ja jetzt irgendwie auch mich darum kümmern, dass hier irgendwie was zu essen da ist und, ähm, muss irgendwie kochen und ich kann aber nicht kochen und bin total verzweifelt, weil ich es nicht hinbekommen habe mit dem Kind und dann noch irgendwie was zu kochen und mein Mann war abends so, Schatz, du hast noch nie gekocht. Das ist furchtbar, wenn du kochst. Bitte lass es einfach. Und ich dachte, das stimmt, ich habe früher auch noch nie gekocht. Warum komme ich jetzt auf die Idee, dass ich als Mutter plötzlich irgendwie eine Köchin bin? Und ähm, es ist natürlich so, dass wir alle irgendwie einen Haushalt zu tun haben, wir wollen auch in einem schönen Umfeld leben, wir wollen saubere Klamotten anhaben, wir müssen uns da alle drum kümmern und gleichberechtigte ähm, Partnerschaft heißt jetzt für mich auch nicht, dass wir das 50-50 aufzählen und aufwiegen müssen, weil das ist super schwierig zu sagen, okay, wie viel, wie, also welche Priorität hat jetzt Wäsche im Vergleich zum Beispiel zum Fensterputzen und wer mal, wer räumt die Maschine, wie oft aus und wie können wir das aufrechnen, weil dann sind wir auch wieder lange beschäftigt, aber ähm, Super wichtig ist es tatsächlich, mit dem Partner oder der Partnerin darüber zu sprechen, dass die Interessen von beiden Personen gleich entscheidend gleich wichtig sind. Also ich hatte tatsächlich heute Morgen den Fall vor diesem Podcast, dass ich einfach voll verpennt habe.
0: Mein Wecker weg. ging nicht,
2: mein Wecker ging nicht und viel zu spät dran. Ich hätte es eigentlich nicht heute Morgen hergeschafft, weil ich dran gewesen wäre, unseren Sohn zur Kita zu bringen und auf der Kita-Strecke ist aktuell noch eine Baustelle und ich wäre, es wäre super, super stressig gewesen, da hinzufahren. Mein Mann hatte auch Termine und hat dann aber auch gesagt, weißt du was, mein Termin kriege ich etwas leichter verschoben oder auch meine Punkte sind jetzt nicht ganz so dringend wie dein Termin, dein Podcast, der um 10 anfängt und ähm, hat gesagt, dann bringe ich ihn heute jetzt gleich hin. Und es war für mich einfach so dieses einerseits Danke und gleichzeitig auch Wissen, okay, mein Mann unterstützt mich jetzt nicht als Mama, sondern unterstützt mich als Geschäftsfrau, als Unternehmerin und hat in dem Moment auch für sich abgewogen, okay, was ist gerade... Für uns als Familie, was ist für wen gerade wichtig und eingesehen, so mein Job ist genauso wichtig wie sein Job. Und in anderen Fällen ist es genauso, dass er eben sagt, so oh, ich habe da noch einen Termin und ich nicht sage, du bist aber dran mit abholen. Und ich sage, okay, dann kümmere ich mich ums Kind, dann hole ich den heute ab. Oder er hat eine Geschäftsreise mhm. und ich so, okay, dann gucke ich, wie ich das organisiert bekomme. Wir hatten das auch mal ähm, vor ein paar Wochen. Da hatte er eine große Veranstaltung, wo er Veranstalter war. Mhm. Und ich war eingeladen, auf das Female Future Festival in München da zu sprechen. Mhm. Und dann war es so, was mache ich jetzt? Und in dem Fall war es dann so, dass ich mein Kind mitgenommen habe, dass mhm. ich gesagt habe, okay, also da ich quasi in dem Moment nur eingeladen bin zu sprechen und mhm. eben zweimal kurz auf der Bühne bin, ähm, kann ich das Kind quasi mitnehmen und setze es dann mit dem iPad dahin oder mit jemandem, den ich kenne, der äh, aufpasst, dass es nicht äh, abhanden kommt. Und äh, halte E-Mail-Rückenfrei und sich so einfach so gegenseitig in diesen verschiedenen Situationen rückenfrei zu halten und auch zu gucken, so ähm, wenn es doch mal konkret Thema auch Haushalt, so uh -huh. wer will denn eigentlich was machen, wer legt Wert auf was? Ähm, wie verteilt man das, das so zu machen, dass auf jeden Fall nicht einer das Gefühl hat, ich muss jetzt den Haushalt machen, weil ich eben die Mama bin oder der Papa bin. Also uns zum Beispiel so, dass Wäsche ein Thema ist, ähm, dass ich übernehme, weil es mir ganz wichtig ist, dass die Wäsche getrennt ist und dass das Weißwaschmittel da benutzt wird und bestimmte Sachen genutzt werden und ich weiß, er will, das, will da nicht so genau gucken. Ähm, und bei anderen Punkten ist es so, dass er die macht und wir haben auch Punkte, wo wir eben einfach sagen, wir haben beide keinen Bock drauf, wir ähm, geben das quasi extern raus, wir holen uns extern Hilfe, ähm, auch was Betreuung angeht, ähm, zu gucken, so okay, dass wir auch nicht nur als Mama und Papa und als Geschäftsmann, Geschäftsfrau agieren, sondern auch mal als Paar was zusammen machen können. Ähm, wann können wir irgendwie Oma und Opa einspannen? Wann können wir Babysitterin ähm, buchen? Und auch wirklich da ganz gezielt einfach so für die eigenen Interessen einzustehen, sich auch als Familie, aber auch eben, sich vor allem es ist ein bisschen auch wie mit der Elternzeit, sich einfach nicht selber irgendwie klein machen mhm. zu lassen oder selber klein zu machen und denkt so, äh, ja, ich, ich muss ja jetzt, weil ich... Jungs, gar nichts.
1: Ja, total schön, dass du das sagst. Ich glaube auch, dass Gleichberechtigung dann ein Riesenschlüssel ist, aber immer nicht so einfach auch zu organisieren. Ähm, ich beobachte ganz häufig in meiner Community, in der frau verhandel community dass Frauen dann die Sorge haben, okay, ich bin Mama, kann ich mich überhaupt auf die nächste Führungsrolle bewerben? Kann ich wirklich da einen Schritt weiter gehen? Komme ich beruflich überhaupt voran? Oder werden mehr Steine in den Weg gelegt? Wie sind denn da so deine Erfahrungen oder etwas, was du aus der Community vielleicht auch an Tipps mitgeben kannst? Um, es ist leider so, also es muss ich auch
2: ehrlich sagen, dass natürlich nicht nur diese Angst da ist, zu sagen, so, ah, kann ich das jetzt verlangen, weil ich komme ja gerade aus der Elternzeit. So diese Bedenken kommen ja auch dadurch, dass es von außen oft so gespiegelt wird. Okay. Also ich hatte das auch mal, ich war in ich verlege gerade meine Beruflichen Karriere zweimal, auf jeden Fall einmal in Elternzeitvertretung. Was zu zweiten war es so halb, weil ich dann ein Team übernommen habe, noch zusätzlich zu meinem Team, was dazugehörte. Aber bei einem Job war ich ähm, direkt die Elternzeitvertretung, war auch jetzt die eingestellt. Und kurz nachdem die Mutter dann in Elternzeit gegangen war, ich war damals noch keine Mutter, hat der Chef mir immer wieder gezeigt, gesagt, so ja, nee, und du kannst ja dann vielleicht schon später das Team übernehmen und ähm, du kannst das dann weiterführen. Und ich dachte, boah, ich bin so gut, ich bin jetzt ein paar Wochen hier und er merkt schon, wie toll ich bin. Und jetzt wird mir schon eine Führungsposition angeboten. Und es hatte aber gar nichts mit mir zu tun, sondern es war einfach so, dass der tatsächlich diese Mutter schon völlig abgeschrieben hat und davon ausging, okay, Mütter kommen halt nicht wieder. Und es ist leider echt so, das merke ich auch im Business Club, auch in den Gesprächen berufstätige Mütter sind einfach mit vielen Vorurteilen konfrontiert. Und es gibt immer noch viele Leute, die davon ausgehen, okay, eine Mutter kommt nicht wieder. Oder wenn die aus der Elternzeit wiederkommt, dann weiß die nicht mehr, was sie vorher gemacht hat. Wir hatten jetzt gerade, wir haben immer alle zwei Wochen im Club so einen Coffee-Break-Austausch. Da kommen wir einfach zusammen, da bringt einfach jeder sein Thema mit. Ist auch ganz viel so dieses, ah, witzig, da kenne ich jemanden. Danach geht es dann meistens noch weiter. Oder das auch spontan gesagt wird, ja, ich habe das so gemacht. Und da hatten wir jetzt tatsächlich auch den Fall von einer Mutter, die auf eine andere Stelle erst zurückkommen sollte, dann hieß es aber, die Stelle ist dann aber schlechter bezahlt als die Stelle, die sie vorher hatte, weil das ist ja dann eine andere Stelle. Dann hat sie gesagt, nee, dann komme ich äh, auf meine alte Stelle wieder, weil wenn die andere schlecht bezahlt ist, dann mache ich halt doch das, was ich ursprünglich gemacht habe und ähm, ihr da dann jetzt aber auch irgendwie das Gehalt gekürzt werden sollte und sie da gerade noch in dem Prozess ist, ähm, das wieder auszuhandeln und dafür einzustehen und dafür zu kämpfen und es ist leider oft so, dass von Müttern, gerade berufstätigen Müttern, immer wieder erwartet wird, dass sie sich dann nochmal beweisen. Und ähm, was da vor allem hilft, ist wirklich, sich das nicht, also diesen Schuh nicht anzuziehen. Ja. Also nicht zu sagen, okay, ja, ich muss mich ja jetzt wirklich erstmal beweisen und ich war ja jetzt lange raus und so. Ja, aber du hast trotzdem noch den Abschluss, den du gemacht hast. Du hast die Jahre Berufserfahrung, die du gemacht hast. Möglicherweise gibt es was, was du jetzt in der Zeit, was sich da in der Industrie verändert hat, nachholen kannst, lernen muss aber das ganze Leben ist kontinuierliches Lernen und dein ganzes Berufsteam ist kontinuierliches Lernen. Vielleicht hast du auch Sachen in deiner Elternzeit gemacht, ähm, die du jetzt da einbringen kannst oder auch viele Mütter bilden sich auch weiter oder es ist ja nicht so, dass man ein Jahr lang auf dem Mond gelebt hat. Also man hat ja mitbekommen, <lacht> was in der Welt passiert und es verändert sich ja kontinuierlich alles und ähm, sich selber erstmal wirklich da auch das Selbstbewusstsein zu geben und zu sagen, so nein, ich darf jetzt verhandeln, ist echt ein eine ganz große Sache, die aber teilweise auch echt viel Kraft kostet. Also das merke ich, weil das eben auch so ist, dass wenn Mütter dann verhandeln, dass sie nicht nur mit ihren eigenen Zweifeln irgendwie konfrontiert sind, sondern sowohl in einem ähm, beruflichen Kontext noch ein bisschen mehr klar machen müssen. Nein, ich meine das wirklich ernst. Ich will wirklich arbeiten, auch wenn ich Mutter bin, auch wenn das... Wenn Mütter das immer schon getan haben, keine Ahnung, warum ihr das, warum man gerade in Deutschland habe ich das Gefühl, haben wir ein besonders starkes Problem damit. Ja. Und auch aus dem privaten Umfeld ist es so, dass sie sich da auch häufig nochmal irgendwie selber sagen müssen: so, nee, Berufstätigkeit, Mutterschaft, wenn ich das beides will, wenn ich Vollzeit oder wenn ich Teilzeit in einem verantwortungsvollen Beruf arbeiten will, zu einem guten Gehalt. Das darf ich, das darf ich verhandeln. Weil ja. bei mir war es auch, so, das fand ich total witzig, als ich in Elternzeit war, dass einige Bekannte dann meinten, ach, du gehst dann wieder arbeiten. Und ich war so, ey Leute, so, ich bin Mitte 30, ich habe einen Hochschulabschluss, ich habe jahrelang Berufserfahrung. Wir hatten hier jetzt, ich weiß so, jahrelang in diesem Hamsterrad Leistungsgesellschaft, von wegen, du musst ganz viel arbeiten und du musst ganz viel Karriere machen und du musst immer mehr weitermachen und auf einmal so Kind und nee, muss ja nicht kann du jetzt, das legt mich jetzt hin und bin tot? Oder? Also ich finde das total seltsam, was da, was da passiert und wie dieses Mütterbild noch ist. Und was wir da im Club natürlich machen, ist natürlich auch durch, verschieden auch durch natürlich die Social Media Kanäle und auch Events, halt die Mütter ganz viel auch bestärken. Ja. Und eben aufzeigen: so, nein, du bist großartiger als vorher, weil wie gesagt, du hast ein, du hast ein Kind zur Welt gebracht. Also, ja. wie viel krasser kann man bitte sein, Menschen zu machen?
1: Absolut. Ich ähm, kann mich auch noch gut erinnern, dass ich in meinen vorherigen Jobs viele Frauen beobachtet habe, die dann auch viel effizienter waren, als sie dann Kinder bekommen hatten. Ne? Weil sie dann natürlich wussten, okay, ich habe nur eine begrenzte Zeit, keine Zeit mehr für Kaffeeklatsch im Büro und super gut gearbeitet haben. Und auch in der Frau-Verhandelt-Community haben wir echt viele Frauen, die aus der Elternzeit heraus super ihr Gehalt verhandeln. Und an all diejenigen, die jetzt gerade zuhören, wäre einfach mein Appell, an euch selbst zu glauben, eure Leistung einfach zu sehen. Und ähm, wir hatten mal bei einem Vortrag in Stuttgart eine ganz spannende Diskussion. Da war dann eine Arbeitgeberin dabei und es war die Diskussion, ähm, ob wenn man jetzt schwanger ist oder früh noch schwanger ist, ob man das mitteilen sollte oder nicht gegenüber dem Arbeitgeber. Und die Arbeitgeberin meinte, ja natürlich, sonst fällt mir die Person aus. Und eine andere Teilnehmerin meinte, naja, jedem kann es halt passieren, dass man ausfällt. Ne? Keiner ist davor gewahrt und sie meinte dann, sie hatte mal einen Autounfall und es ist auch mal ein halbes Jahr ausgefallen. Ne? Und genau so kann das Mann und Frau mal passieren, dass man eine Weile mal nicht im Beruf ist. Und eine Geburt und eine Elternzeit ist ja ein super schöner Grund, mal eine Zeit lang nicht im Beruf zu sein. Aber das heißt nicht, dass ihr in irgendeiner Form weniger wert seid. Ne? Das ist mir so, so wichtig einfach mitzugeben.
2: Ja, ja Ich finde das so verrückt, dass dieses Mutterwerden, was ja also wie gesagt, ich finde es so, wenn ich überlege, was habe ich so in meinem Leben gemacht, das ist die krasseste Sache, die ich je gemacht habe, ein Kind äh, zu erschaffen, zur Welt zu bringen, aus meinem Körper raus, von meinem Körper zu ernähren, monatelang, ähm, dass das so als Schwäche gesehen wird, also äh, als etwas, was ähm, was mich schwächer machen soll, anstatt mich stärker zu machen, weil ich also ich habe ganz, ganz viele Situationen, in denen ich heute, bei denen ich früher irgendwie ängstlicher gewesen wäre und heute denke so, so sorry, aber ich bin jetzt an dem Punkt und auch als Mutter gerade so ich ich verteidige auch so dieses Löwenmama Bild ja auch so bestimmte Situationen. Ich würde mein Kind immer gegen alles verteidigen und gegen alles beschützen und ähm, diese also sich warum sollte man sich dann dann schwach fühlen das ist ein ganz ja. komisches Paradox aber es ist ich würde sagen es ist aber auch gesellschaftlichen Punkt weil ähm, was wir mal im Meeting tatsächlich auch haben ist wir sind ja eine deutschlandweite Community aber wir haben auch einige Experts in äh, Brasilien in, ähm, in Malta, auf Malta in New York ist jetzt gerade eine und ähm, es ist super spannend zu erfahren was die so aus den anderen Kulturen und ähm, ja, vor allem Länder mitbringen und dann auch erzählen, auch in so Meetups, die wir haben, ähm, wie es da eigentlich läuft, wie es da aussieht und wie auch so die, die Mutterbilder sind. Also es ist mhm. in Deutschland, finde ich, ist es auch echt schwierig, ähm, weil ich glaube, Deutschland hat ein Problem mit starken Frauen, unabhängig davon, ob sie Mütter sind oder nicht, aber so das deutsche Frauenbild ist eigentlich, dass die Frau sehr zart ist und sehr lieb und sehr ruhig und zurücksteckt und keine Ansprüche stellt und deswegen glaube ich, ist es auch manchmal für Männer irritierend. Ich wurde lustigerweise mal mit den Themen sind in einer Gehaltsverhandlung gekündigt, ähm, oh. weil ich äh, zu viele Ansprüche gestellt habe und mein oh. damaliger Chef dann meinte so, ich, ich kann nicht arbeiten, ich komme nicht, ich komme nicht klar auf das was also was du hier gerade bist oder wie du dich gerade verhältst. Und ich saß da und ich war so, aber ich habe doch alles vorbereitet und ich habe mich doch die Gehaltsverhandlung vorbereitet und hier ist die Liste der Dinge, die ich getan habe. Und er war so, ja, das hätte ja auch jemand anderes machen können. Und ich war nur so, ja, aber ich habe die ja gemacht. Also ich bin ja die Person, die da war. Also dann müsstest du jemand anderem das Geld dafür zahlen und ich weiß nicht, was die dann haben wollten, aber das ist das, was ich jetzt haben will. Ja. Und ähm, das ging so weit tatsächlich am Ende, dass ich auch geheult habe weil ich einfach so verzweifelt war und das Gefühl hatte so es geht gar nicht und ähm, ich habe mich da später noch mit Kolleginnen drüber ausgetauscht und ähm, habe dann auch Feedback von einer eben Kollegin aus dem aus der Firma bekommen die mir gesagt hat du du hast dem sein Frauenbild gestört er meinte sie meinte so der hat gerne kleine blonde nette Frauen mit hohen Stimmen eingestellt falls man mich jetzt gerade nur hört ähm, ich bin ungefähr 1,70 groß bin blond bin relativ schmal und ähm, ich habe eine hohe Stimme, wie man hört, und ging aber davon aus, dass damit eine bestimmte Persönlichkeit einhergeht. Und ähm, ich glaube, das ist was, was dann Frauen als Norm häufig noch irgendwie gesagt wird, gezeigt wird, nee, du musst ja, also es gehört ja zur Weiblichkeit dazu, nichts zu verlangen. Mhm. Und das finde ich ganz gefährlich.
1: Ja. Ja, und mir ist einfach ganz, ganz wichtig, dass diejenigen, die jetzt zuhören, nicht sagen so, oh Gott, oh Gott, ich könnte ja auch eine Gehaltsverhandlung <lacht> gekündigt werden, sondern dass es ja auch immer eine Beziehung auf Augenhöhe ist. ne Und die Tatsache, dass du da nicht mehr bist, sondern jetzt was Eigenes machst oder selbst wenn du jetzt den Job gekündigt hättest und ähm, etwas in einen anderen Beruf ergriffen hättest, in einen anderen Job, wäre man besser dran, weil an einem Ort, wo man so behandelt wird, dass man einfach nur dafür, dass man mehr Geld für angemessene Leistungen äh, verhandeln möchte, gekündigt wird oder runtergemacht wird, da ist auch die eigene Lebenszeit aus meiner Sicht einfach falsch eingesetzt. ne Also vielleicht ja, hat Genau, nur kurz das Happy End dazu. Ja, ähm,
2: das gerne. Happy End dazu, ganz kurz im Thema genau, wo ich keine Angst bekomme, ich habe mit den Gehaltswarnung gekündigt. Das Happy End war, dass ich, ähm, es gibt zwei Happy Ends sogar. Das erste mhm. Happy End war, dass ich ähm, dadurch, dass wir so aneinander geraten sind und der mich nicht mehr sehen wollte und ich sofort freigestellt war, für die Gesamtzeit, die ich da gearbeitet habe, mehr Geld be bekommen habe durch die Freistellung und mein volles Gehalt, als ich eigentlich haben wollte in der Verhandlung. Also ich habe eigentlich mehr Geld bekommen als das, was ich verlangt hatte wenn, und musste ja dann den Rest der Zeit, die ich dann noch angestellt war bis zur Freistellung, das waren drei oder vier Monate, ja. nichts machen, ich saß ja. zu Hause rum und habe mein volles Gehalt bekommen. Es war so, okay, das ist ein bisschen crazy. Und ähm, das zweite Großartige war Thema Netzwerken. Ich habe das dann, also ich habe kurz danach mit einer guten Freundin gesprochen und die erzählt zu mir, ist mir gerade passiert, mir ist gekündigt und ähm, es ist total weird gelaufen und alles. Und ähm, sie war sofort so, oh, das ist super, dass du Zeit hast. Denn ich kenne gerade jemanden, ähm, der genau jemanden wie dich braucht, Juliane. Und dadurch bin ich an einen mega großartigen Job gekommen ähm, und war Wahlkampfleiterin in Düsseldorf und habe einen Oberbürgermeisterwahlkampf geleitet, mhm. was eine Erfahrung war, die besser bezahlt war als der Job vorher. Mhm. Und von dem, wo es mich hingebracht hat, welche Türen es geöffnet hat, was ich da gelernt habe, viel, viel besser war, als wenn ich in dem anderen Job noch länger gesessen hätte für die paar hundert Euro mehr, die ich wollte und das irgendwie noch ein Jahr oder zwei gemacht hätte. Und darum, es gibt ganz viele Happy Ends dann dazu. Es war so aber es war auch also ich hätte ja dann die alternative und ich finde das muss man sich beim verhandeln ja auch überlegen die alternative ja. wäre ja gewesen ich knicke ein ich sage okay diese verhandlung führt zu nichts dann bleibe ich halt hier zu diesem gehalt das ich jetzt erst bekommen habe das mir aber eigentlich zu wenig ist und ähm, arbeite halt dafür weiter und bin unglücklich in diesem job und das war halt nicht das war nicht nicht möglich für mich also
1: ja ich, ich sagte ja immer arbeitszeit ist lebenszeit ne ja. und äh, irgendwo unglücklich zu verharren, kann man vielleicht eine kurze Zeit lang machen, wenn man anders seine Familie und sich selbst nicht ernähren kann. Auf jeden Fall. Aber darüber hinaus sollte man immer nach dem schönen Weg suchen. Und wie du ja gesagt hast, nach den zwei Happy Ends, die dann sogar um die Ecke kommen können. Ja. Ja.
2: Ähm. Man verhandelt ja auch nicht nur um, um Geld. Also es geht ja. ja auch nicht nur um mehr Geld. Es geht ja, wie du sagst, auch um, um Lebenszeit, um verschiedene Punkte. Jetzt als Mutter zum Beispiel würde ich halt immer viel mehr um um Zeit verhandeln ja. also viel mehr sagen so okay es ist klar muss ich ein gutes Gehalt für das kriegen was ich bekomme aber ähm, wie sieht's denn eigentlich aus mit der Möglichkeit irgendwie zusätzlich Urlaubstage zu kriegen oder Arbeitszeiten zu kürzen oder flexibel remote zu arbeiten wann es für mich gut passt und ähm, deswegen es haben wir immer ganz ganz viele Sachen ein Wert. Ja. Und das hat sich für mich als Mutter auf jeden Fall ganz toll verändert, dass ähm, ich früher, wenn ich an Verhandlungen gedacht habe, dass das wirklich nur Gehaltsverhandlungen waren und ähm, heute ja viel, viel mehr mit in diesem Topf oder auf dem Tisch steht, ja. wo das gesprochen werden kann.
1: Kinderbetreuungszuschüsse vom Arbeitgeber, ne? da gibt es ja etliche Punkte. Absolut. Juliane, ähm, wie ist das denn jetzt, wenn jemand sagt, hey, dieses Mama-Meeting klingt spannend, ähm, was kann ich dann machen, wo kann ich mich erkundigen?
2: Genau, auf mamameeting.de ähm, zusammengeschrieben, also bis okay. zum E, ähm, gibt es ganz, ganz viele Infos. Da gibt es auch die Akten hier. Ja. Ähm, die aktuellen Events immer, also die Mama-Meetings sind zum Teil öffentliche Events, wo jeder daran teilnehmen kann, das sind immer kurz Impulse und ähm, dann gibt es den Mama-Meeting-Business-Club, eben als geschlossene Community, wo nochmal ganz viel Austausch stattfindet, ganz viel Vernetzung auch, wo wir Leute eben auch gezielt zusammenbringen, wenn wir wissen, okay, die sucht gerade einen neuen Job oder die braucht jemanden, der mal Tipps gibt zum Thema Gehaltsverhandlung oder zum Wiedereinstieg oder zu anderen Dingen und ähm, da eben auch viel aktiv vernetzen, ähm, unsere Labs haben, in denen gemeinsam an Themen geworkshopt wird. Und ähm, dann genau das Work and Race Festival, das ist so einmal im Jahr wirklich so das große Feuerwerk an Themen von Vereinbarkeit, Business-Themen, Selbstständigkeit, Angestellten-Themen, Mental Health, ganz, ganz viel für Mütter. Ähm, auch das findet man alles unter mamameeting.de. Also gerne mal vorbeischauen, reinklicken. Ähm, auf Instagram unter Mama Meeting ähm, gibt es auch ganz viel, Content und ähm, ganz viel Spirit so der Mama-Meeting ausmacht und vor allem das Ja zu Kind und Karriere und Kind und Berufstätigkeit äh, widerspiegelt.
1: Ja, und ähm, das Rock and Race festival wann findet es genau statt, wenn jemand jetzt daran teilnehmen möchte?
2: Das findet am 30. und 31. August statt und zwar komplett digital. Es ist ein komplett digitales Festival, deswegen optimal vereinbarkeitsfreundlich. Wir müssen jetzt nicht gucken, wie die Kinder betreut werden oder wo äh, man Kinder mitnehmen kann. Und... Ähm Genau, denn es gibt Day-Stages tagsüber, ähm, die fangen so um elf an, Networking-Sessions mittags und abends dann auch nochmal Live-Programm, also man kann halt immer wieder reinschauen, reinschalten, das Programm, der Programmplan wird jetzt auch im Juli auf äh, rockandracefestival.de, beziehungsweise auf mamameeting.de findet man es eben auch,
0: uh -huh. ähm, online
2: gehen und dann kann man auch mal genauer gucken, so welche Themen man sich an den beiden Tagen gerne anschauen möchte.
1: Tickets sind auch
2: äh, kostenlos für Live-Teilnahme. -Teil
1: das wäre jetzt meine wichtige Frage ja. noch gewesen. Genau, ähm, eine Frage, die bestimmt kommen wird. Was ist denn, wenn ich keine Kinder habe? Darf ich an einem Festival teilnehmen? Darf ich im Mama-Meeting teilnehmen oder nicht? Wie ist das?
2: Yes, also im Festival sowieso gerne, an den öffentlichen Mama-Meetings sowieso auch. Und auch im Mama-Meeting-Business-Club haben wir tatsächlich schon Frauen, die keine Kinder haben. Ähm, aber wen wir nicht in den Club lassen, sind tatsächlich Männer. Also wir haben bisher keine männlichen Männer im Mama Meeting Business Club, weil M M Männer haben andere Business Clubs, andere Vereine, in denen sie netzwerken und ähm, deswegen der Club selber ist Women Only. Aber bei den Meetings auch im Festival, im Festival haben wir sogar männliche Speaker dabei. Okay. Ähm, da dürfen dann sogar auch Männer teilnehmen und ähm, ansonsten aber auch wirklich alle Frauen, denn es sind auch es sind eben auch nicht nur Themen rund um Mutterschaft, sondern ganz, ganz viele auch zum Thema eben Gründen, zum Thema ja. Vereinbarkeitsmaßnahmen und wie auch schon mit dem Thema Haushalt, ja auch so ein Ding, so, es ist ja nicht nur so, dass ich meine Wäsche waschen muss, wenn ich ein Kind habe, sondern das muss irgendwie jeder tun und so ist das eben mit ganz vielen Business-Themen, ähm, auch Netzwerkthemen, die wir da haben, wo es nicht nur darum geht, wie mache ich das als Mama, sondern wie mache ich das als Mensch.
0: Ja, absolut.
1: Total schön. Hast du noch einen letzten Tipp, den du, liebe Juliane, unserer Community mitgeben wollen würdest, egal ob Mamas oder nicht, wo du sagst, das hilft allen Frauen, das sollten sie alle machen?
2: Netzwerken. Ähm, das ist mein absoluter Tipp, weil es ähm, in meinem Leben selber schon Sachen bewirkt hat, ähm, die ich so nicht hätte planen können mhm. und ähm, die besser waren als das, was ich mir vielleicht vorgestellt habe und beim Netzwerken, aber auch nicht nur zu gucken, so wie finde ich tolle Kontakte, sondern auch Menschen aktiv zusammenbringen. Dann ist mir ein ganz großes Anliegen mit Mama Meeting. Wir haben zum Beispiel die Mama Matches, wo wir wirklich im redaktionell auch Frauen miteinander vernetzen, sagen, du und du, ihr solltet euch mal unterhalten. Ich habe heute Morgen erst eine E-Mail rausgeschickt, in der ich zwei ähm, Moms, die beide Patchwork-Familien haben, miteinander in Kontakt gebracht und gesagt habe, so, hey, ich sehe da ganz viele Gemeinsamkeiten, quatscht doch mal miteinander. Mhm. Und mein Tipp oder mein Wunsch an die Zuhörerinnen wäre, sich auch mal zu überlegen, welche zwei Menschen oder mehr kenne ich denn, die sich noch nicht kennen, aber eigentlich mal miteinander in Kontakt kommen sollten und äh, die einander vorstellen.
1: Richtig schöner Tipp. Schreibt uns danach mal gerne, ob ihr jemanden da vorgestellt habt, was daraus geworden ist. Das würde uns total interessieren. Vielen Dank für deine Zeit, liebe Juliane. Ich hoffe, dass ganz, ganz viele unserer Community zum Rock Race Festival kommen, dass sie dir auch mal Mama Meeting folgen, ob bei Instagram oder einfach auf der Webseite vorbeischauen und möchte mich ganz herzlich bedanken. Ich sage danke.
0: Vielen, vielen Dank für die Zeit.